0: Plötzlich Geld, der Kapitalanlage-Podcast mit Finanzcoach Michael Schulte. Folge 10 Volatilität und Risiko Herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts. Ich freue mich, dass Sie wieder zugeschaltet haben und sich für das Thema Geldanlagen und Finanzen interessieren. Heute möchte ich mal ein Thema anschneiden, was auch sehr, sehr wichtig ist, über das immer wieder diskutiert wird, was auch viele gesetzliche Vorgaben entsprechen muss. Es geht um das Thema Risiko und das damit zusammenhängende Thema der Volatilität, der Begriff der Volatilität, das ist so ein furchtbares Fremdwort. Und dieses Wort wollte ich mal erklären, ich habe dazu auch schon mal was geschrieben. Aber ich wollte das auch mal in einem Podcast darstellen, weil es eigentlich ein recht interessantes Thema ist und weil es da auch einige Missverständnisse gibt. Volatilität, woher kommt das Wort eigentlich? Das kommt aus dem Lateinischen, also Italienisch kennt man es auch, Volare, Fliegen, also es geht um das Flatterhafte, um das Unbeständige. Konkret um die Schwankungen. Der Gesetzgeber sieht es so, dass Schwankungen gleichzusetzen sind mit Risiken. Und das Maß für die Schwankungen heißt Volatilität. Von daher ist dieser Begriff so wichtig. Was ist das eigentlich? Also Was ist Volatilität, wenn man es mal übersetzen möchte? Wie gesagt, es ist die Schwankung, aber es ist nicht einfach nur irgendeine Schwankung, also die maximale Schwankung oder die mittlere Schwankung, sondern es ist statistisch gesehen eine Standardabweichung. Also man könnte sagen, dass es so die mittlere Schwankung ist, mit der man mit zwei Drittel Wahrscheinlichkeit rechnen muss. Die Standardabweichung sagt aus, dass bei einer ganzen Menge von Messwerten innerhalb einer Standardabweichung knapp zwei Drittel aller Werte liegen. Die anderen ein Drittel der aller Werte liegen außerhalb und können eben in sehr unwahrscheinlichen Szenarien auch auftreten. Aber bei dieser einen Standardabweichung, da sagt man, hat man sich darauf geeinigt, okay, das ist so ein Erwartungswert, mit dem muss man leben, das ist das, was normalerweise auftritt. Wenn man das weiß und man sich einmal vorstellt, wie so ein wie so ein Graph, so ein Chart aussieht von so einem Fonds, dann wird man vielleicht auch merken, dass es bestimmte Zeiträume gibt, in denen ein Fonds mehr schwankt und manche, in denen er weniger schwankt. Und jetzt ist natürlich ganz wichtig, in welchem Zeitraum messe ich denn meine Abweichung, meine Volatilität. Wenn ich also von der Volatilität spreche, dann muss ich auch immer dazu sagen, auf welchen Zeitraum sich diese Volatilität bezieht. Ich gebe mal ein praktisches Beispiel. Es gibt den schönen Fonds Accumula, den kennen auch viele von mir, ist ein Urgestein der DWS, ein internationaler Aktienfonds. Und dieser Accumula hat heute eine Drei-Jahres-Volatilität, also von heute an zurückgerechnet auf die letzten drei Jahre, von etwa 11,5. Das ist also die Schwankung, wo man mathematisch sagen kann, jawohl, damit muss man rechnen. Wenn ich mir dagegen die 5-Jahres-Volatilität angucke, dann liegt die bei knapp 14%. Also doch deutlich höher. Was ist der Grund dafür? Naja, bei der 3-Jahres-Volatilität, die also in den Juli 2020 hineingeht, da ist der Corona-Absturz von März 2020 noch nicht dabei. Im März 2020 kommt dieser Riesige Pickel nach unten, wo viele Fonds 20, 30% abgestürzt sind. Und danach ging es massiv wieder nach oben. Also diese ganze, dieser Pickel geht dann nach oben wieder. Das sieht aus wie so ein, wie so ein ähm, EKG, ne? wenn der Herzschlag aufgezeichnet wird, massiv nach unten und dann sofort wieder nach oben. Das ist natürlich etwas, was die Volatilität, die Schwankung massiv nach oben treibt. Deshalb, wenn ich diesen Pickel von Corona mit drin habe, dann steigt meine Volatilität stark an. Übrigens auch beim Accumula war dieser Absturz, den es gab im März 2020, bei 30%. Also nur die Hälfte dieser 30% steckt in der Volatilität drin. Das ist ein deutliches Beispiel dafür, dass ein Fonds, der 14% Volatilität hat, durchaus auch 30% abstürzen kann. Und nicht nur das, er kann noch stärker abstürzen. Man spricht da immer von diesen berühmten schwarzen Schwänen, also von Ereignissen, die sehr, sehr, sehr unwahrscheinlich sind, die aber natürlich theoretisch vorkommen können. Und das ist das, das äh, Schwierige bei, bei der Volatilität. Sie sagt also nicht aus, dass das irgendwie so eine Grenze ist oder dass es maximal 50% schlimmer wird. Nein, man kann nur sagen, dass eben zwei Drittel aller, aller äh, Schwankungen innerhalb dieser Volatilitätsgrenze liegen, aber ein Drittel eben auch außerhalb. Und wie viel außerhalb, das kann man leider nicht sagen. Das kommt immer drauf an. Gut, wenn man das also verstanden hat, wie gesagt, Volatilität ist nicht gleich höchster Ausschlag. Und zweitens, es ist immer wichtig, über welchen Zeitraum schaue ich mir das an. Dann kommt die nächste Frage, die ich mir stellen muss. Stimmt das denn, was der Gesetzgeber so einfach mal behauptet, dass Volatilität Risiko ist. Und das ist etwas, wo ich, das wissen meine Kunden auch, immer massiv interveniere. Und ich sage Leute, nein, das geht so nicht. Wo ist bitte das Problem, wenn ich einen Aktienfonds mit 10 oder 15 Prozent Volatilität habe, wenn ich fürs Alter... Also wenn ich zehn und mehr Jahre Anlagezeitraum habe, dann darf doch meine Volatilität gerne hoch sein, wenn ich gar nicht ans Geld muss, denn das Vertragte bei der ganzen Sache ist, bei der Geldanlage, wenn ich eine gewisse Rendite erwarte, die irgendwo bei diesen marktgerechten sieben bis neun Prozent, die halt für Aktien gelten, liegen dann muss ich auch mit einer entsprechenden Volatilität rechnen. Es gibt da so eine Faustformel, also wenn ich eine Rendite von ungefähr 7% erwarte, dann ist die Volatilität mindestens genauso groß, manchmal aber auch doppelt so hoch. Also das ist so die, die Bandbreite, in der sich die Volatilität bewegt. Also bei 7% Renditeerwartung, da muss ich schon mit 14-15% bis Prozent Volatilität rechnen. Wenn ich irgendeinen ähm, speziellen Branchenfonds habe oder so einen Technologiefonds, die können ja auch mal 10 bis 12 Prozent Rendite erwirtschaften, ja, dann habe ich meine Volatilität auch schon über 20 Prozent. Und das ist schon eine echte Nummer. Also 20 Prozent Volatilität, das muss man erstmal aushalten. Denn wie gesagt, die 20 Prozent ist das, womit ich rechnen muss. Also das, was die Normalität ist. Und nicht das, was der Maximalwert ist. Gut, wenn ich also das weiß, ich muss eine gewisse Volatilität aushalten, wenn ich eine bestimmte Rendite erwarte, dann weiß ich auch, dass es einfach nichts mit Risiko zu tun hat, sondern mit Rendite, wenn ich über Volatilität spreche. Wo ich ein Problem kriege, ist, wenn ich entweder falsch beraten werde oder zu gierig bin. Also Beispiel, ich kaufe eine Immobilie und im Notarvertrag steht, dass der Kaufpreis in drei Monaten fällig wird. So, jetzt habe ich das Geld aber schon auf dem Bankkonto liegen, weil die Bank hat es ausgezahlt oder vielleicht habe ich das Geld sogar in bar und möchte es in der Immobilie anlegen. Was mache ich jetzt in den drei Monaten mit dem Geld? Ja, jetzt hat mir irgendjemand geflüstert, boah, im Moment steigen doch die Aktien, leg das Geld in Aktien an und dann kannst du in den drei Monaten nochmal locker 4-5% mitnehmen, ist doch toll. Wenn ich das tue, dann muss ich mir tatsächlich über das Thema Risikogedanken machen, denn dass in den nächsten drei Monaten die Kurse steigen werden, weiß niemand. Und bitte glauben Sie auch niemandem, der Ihnen sowas erzählt, das ist unmöglich. Niemand kann kurzfristig oder auch mittelfristig auch nur ahnen, in welche Richtung die Kurse gehen. Wir können immer nur in die Vergangenheit gucken und sagen, naja, die letzten paar Wochen waren ziemlich gut, dann gehen wir mal davon aus, dass die nächsten paar Wochen auch gut werden. Ja, statistisch gesehen stimmt das sogar häufig. Das heißt aber nicht, dass es auch gerade heute stimmt, wenn ich das Geld auf dem Bankkonto liegen habe und es für drei Monate anlegen möchte. Denn das ist ja das Problem. Ich kann nicht aus einer bestimmten Wahrscheinlichkeit darauf schließen, dass es bei mir auch funktionieren wird. Deshalb, wenn ich kurzfristig Geld anlege oder sogar noch schlimmer, wenn ich es zu einem bestimmten Zeitpunkt brauche, also Beispiel diese Immobilientransaktion, wo ich wirklich zu einem bestimmten Tag das Geld überweisen muss. Anderes Beispiel, womit ich auch häufig konfrontiert werde, Steuernachzahlungen. Das ist ja häufig schon lange Zeit vorher bekannt. Also wenn der Steuerberater die Steuererklärung fertig macht, dann kann ich ja schon sagen, okay, ich muss 10, 20.000 Euro Steuer nachzahlen und die werden dann in einem Jahr fällig. Ich muss also dafür sorgen, dass das Geld dann in einem Jahr auch tatsächlich auf dem Konto ist. Dann sollte ich bitte dieses Geld niemals in Aktien oder Aktienfonds anlegen. Grundregel, alles was unter einem Jahr ist, gehört bitte immer nur aufs Tagesgeld oder auch mal aufs Festgeld, also auf den sogenannten Geldmarkt. Immer da, wo ich also kurzfristige Zinsen bekomme. Die gute Nachricht ist, der Zins ist ja wieder zurück, ich habe da auch gerade ein Newsletter darüber geschrieben, wir kriegen tatsächlich am Geldmarkt wieder 3% Zinsen. Es gibt auch sogenannte Geldmarktfonds, die quasi ohne Risiko, also mit einer Volatilität von unter einem Prozent, 3% Zinsen versprechen. Versprechen ist nicht richtig erwarten lassen, so ist das richtige Wort. Versprechen können Fondsmanager eine ganze Menge, aber es ist keine Garantie dahinter. Also das ist wichtig zu wissen, ich muss, wenn ich eine bestimmte Volatilität in meinem Fonds habe, automatisch auch mit einer gewissen, mit einem gewissen Anlagehorizont rechnen. Wenn ich also sehe, ein Fonds hat 10 bis 15 Prozent Volatilität, dann muss ich mir gar keine Gedanken darüber machen, selbst wenn der Fonds noch so toll ist, ob ich da kurzfristig mein Geld anlegen möchte, das darf ich nicht tun. Wenn ich diese Regel beherzige, dann hat tatsächlich Volatilität nichts, aber auch gar nichts mit Risiko zu tun. Es geht vielmehr um die Anlageklasse oder, wie man das auch in Finanzdenglisch so schön ausdrückt, um die asset Assetklasse. Also die Frage, wo liegt denn das Geld letztendlich, wo ist es denn investiert? Liegt im Geldmarkt, also liegt es auf irgendwelchen Tagesgeldkonten bei irgendwelchen Banken rum und hat keine Schwankungen? Oder werden davon Aktien gekauft? Und wenn davon Aktien gekauft werden, muss ich mich weiterfragen. Ist das ein internationaler Aktienfonds, in den ich mein Geld anlege? Oder sind das Fischer vielleicht chinesische Internetaktien? kann man ja auch auf die Idee kommen, so einen Fonds aufzulegen und zu kaufen. Also es gibt nichts, was es nicht gibt, äh, denn auch die Fondindustrie ist nur eine Industrie, die Geld verdienen will und alles das macht, was die Kunden wollen oder von dem die Industrie der Meinung ist, dass die Kunden das wollen. Wenn ich also in chinesische Internetaktien investieren will, dann sollte ich sehr viel Zeit haben und sehr risikobewusst sein und notfalls auch damit rechnen, dass das Geld vielleicht weg ist. Denn das geht schon nah an die Spekulation. und Dann kann ich auch ins Spielcasino gehen. Wenn ich aber... Einen gut gemanagten internationalen Aktienfonds habe, der möglichst noch nach Value-Kriterien gemanagt ist, dann behaupte ich, dass das die sicherste Geldanlage, die langfristig gesehen überhaupt denkbar ist. Es gibt keine andere Anlageform, die mir auf einen langen Anlagehorizont 7, 8 oder 9 Prozent Rendite in Aussicht stellt und dabei faktisch kein Totalverlustrisiko hat. Denn das ist ja das, was ich mantramäßig auch immer wieder sage. Es ist unmöglich, dass die besten Unternehmen der Welt alle gleichzeitig pleite gehen. Und falls es dann doch passieren sollte, dann ist etwas so Schreckliches passiert, Meteoriteneinschlag oder eine weltumspannende Pandemie, dass man sich über das Thema Geldanlage ohnehin keine Gedanken mehr machen muss. Also lernen Sie mit einer gewissen Volatilität zu leben, denn wichtig ist, wenn man sich das jetzt von der Statistik her ansieht, Volatilität als Standardabweichung kümmert sich nicht darum, ob diese Abweichung vom Mittelwert nach oben oder nach unten stattfindet. Das heißt, wenn ein Fonds plötzlich einen Gewinnsprung macht, dann ist das die gleiche Volatilität, als wenn ein Fonds um 10-20% nach unten absagt. Denn bei der Standardabweichung geht diese, geht diese Abweichung immer im Quadrat ein. Das heißt, egal ob der Fonds nach oben oder nach unten schwankt, die Volatilität ist immer die gleiche. Langfristig wissen wir auch, ähm, löscht sich das gegenseitig aus, also die Schwankungen gehen nach oben und nach unten. Und das ergibt dann eine mittlere Wertentwicklung, die für den Investor letztendlich interessant ist. Diese ganzen kurzfristigen Schwankungen sind nicht interessant. Aber wichtig zu wissen, Volatilität geht auch nach oben. Das heißt, wenn ich erwarte, dass mein Fonds sich nach oben bewegt und auch mal ein dolles Jahr zwischendrin mit zweistelligen Renditen und mir beschert, dann geht das in die Volatilität mit ein. Ein Tagesgeldkonto oder auch eine Kapitallebensversicherung, die jedes, jeden Tag eigentlich rechnerisch an Wert verdient, die hat keine Volatilität, die ist bei Null. Das ist wie eine mathematische Funktion. Da kann ich aber auch nicht mit guten, aktienähnlichen Renditen rechnen. Also, freuen Sie sich über Volatilität, sehen Sie Volatilität als Chance auf eine gute Rendite und taktisch kann man Volatilität auch immer nutzen, um günstig einzukaufen, ich werde nie vergessen, wie ich, als diese Corona-Krise kam, wirklich mehrere Newsletter hintereinander rausgetrommelt habe und meinen Kunden gesagt habe, Leute, wenn ihr Geld habt, dann legt es jetzt an. Jetzt, wo wirklich die Kurse ganz am Boden sind, wo die Volatilität am größten ist, da ist es interessant, Geld anzulegen. Und nicht dann, wenn in den Zeitungen steht, dass mal wieder die neuesten Rekorde geknackt werden und alle Indizes Höchststände erreicht haben. Dann wollen natürlich alle investieren, weil man überall hört, dass sich irgendwelche Aktien mal gerade verdoppelt haben. Nvidia hat sich tatsächlich in diesem Jahr verdoppelt aufgrund dieses ganzen KI-Hypes, also künstliche Intelligenz. Da muss also nur mal irgendein ein, ein Hype entstehen oder irgendwie die Menschen glauben, oh, jetzt wird sich ganz groß was ändern. Dann steigen solche Aktien ins Unermessliche. Also immer dann, wenn die Volatilität hoch ist und die Kurse gerade nach unten gegangen sind, dann sind hervorragende Zeiten zum Einsteigen und nicht dann, wenn die Kurse oben sind und alle Indizes und alle Fonds Höchststände erreicht haben. Noch ein Wort zum Thema Altersvorsorge. Ich habe es ja eben schon mal kurz erwähnt. Bei der Altersvorsorge ist die Volatilität tatsächlich vollkommen egal. Warum? Ich spare ja nicht auf einen bestimmten Zeitpunkt hin. Das wird häufig verwechselt und viele Kunden sagen mir auch, ja, ich habe noch 20 Jahre Anlagehorizont, weil dann gehe ich in Rente. Das stimmt nicht. Denn wenn ich in Rente gehe, dann bekomme ich das Geld ja nicht ausgezahlt, wie bei einer Versicherung. Da ist es ja tatsächlich so, ich habe eine Lebensversicherung abgeschlossen mit 67, kommt das ganze Geld auf einmal auf mein Konto. Beim Investmentdepot ist es nicht so. Beim Investmentdepot, geht ja dann der Spaß erst los. Denn dann, wenn ich in Rente gehe, möchte ich jetzt meine erste Rentenzahlung bekommen. so Und die liegt dann halt bei irgendwie ein paar Hundert oder ein paar Tausend Euro, je nachdem, wie groß das Depot ist. Aber der Rest bleibt ja liegen. Und die letzte Rate, die wird wahrscheinlich erst in 30 oder vielleicht sogar erst in 40 Jahren fällig. Das heißt, wenn ich in, Renten, in die Rente gehe, dann habe ich immer noch für meine letzte Rate 30 Jahre Anlagehorizont und das ist ganz wichtig zu verstehen, dass ich bei der Altersvorsorge nicht immer auf diesen Renteneintritt schiele und sage, das ist mein Anlagehorizont, sondern mein Anlagehorizont bei der Altersvorsorge, wenn es um die Investmentrente geht, ist der Rest meines Lebens. Ich werde den Rest meines Lebens investiert sein und die Kunst ist es, das Geld so anzulegen, dass ich jederzeit eine Entnahme tätigen kann, also aus irgendeinen Topf, den ich habe, bei dem ich keinen Verlust realisieren muss. Dass also ich also immer Bausteine habe, die vielleicht eher Value-lastig sind, also den Value-Anlagestil, den defensiven Stil haben und andere den Growth-Stil haben, dass die Wahrscheinlichkeit, dass alle meine Wertpapiere zur gleichen Zeit im Minus stehen, sehr, sehr gering ist. Und wenn man diese Grundregeln beherrscht, dann ist eigentlich der Drops schon gelutscht. Vielmehr muss man zum Thema Volatilität nicht wissen. Also nicht gierig werden, keine chinesischen Internetaktien kaufen, aber wenn ich mit internationalen Aktienfonds unterwegs bin, dann bin ich immer auf der sicheren Seite, was das Thema Volatilität angeht. Lassen Sie sich deshalb nicht verunsichern, wenn Verbraucherschützer der Meinung sind und, und versuchen Ihnen klarzumachen, dass sie ein hohes Risiko eingehen, wenn sie 100% Aktienquote haben. Das stimmt nicht. Junge Menschen, die ausdrücklich für die Altersvorsorge oder für einen früheren Renteneintritt sparen, müssen 100% Aktienquote haben. Jemand, der Rentner ist, sollte mindestens immer noch 50% Aktienquote haben. Das ist auch ungefähr die Aktienquote, die jemand hat, der in meinem... Income, in meiner Income-Strategie investiert ist. So, wenn noch Fragen sind, ich freue mich immer wieder über Feedback, ich freue mich auch über Lob, über Kritik und über Fragen, die vielleicht noch offen geblieben sind und ansonsten sage ich bis zum nächsten Mal. Das war Plötzlich Geld, der Kapitalanlage-Podcast mit Finanzcoach Michael Schulte. Für weitere Folgen abonnieren Sie unseren Podcast und schauen Sie auf meiner Website vorbei.